0: Bom dia meus irmãos, não né, boa noite, eu estou muito empolgado ainda, parece que o dia não está não tá terminando, muito boa noite meus irmãos, eu fico sempre pensando, não vou errar, não vou errar, daí amanhã eu vou dar boa noite, é uma alegria, bom nós estamos em uma série de sermões sobre batalha espiritual, peço que você fique muito feliz, muito alegre e que você acompanhe aí na sua bíblia, ah, quem aqui viu aquele filme, é, deixa eu até pegar o nome aqui me lembrar Como se fosse a primeira vez Velho, deixa eu dizer um negócio É um filme do, com Adam Sandler Muito respeito É um grande ator É um grande ator Muito, Falam o mal dele Falam, as pessoas criticam o Adam Sandler Mas quando você está para baixo Quando você não tem vontade de cantar uma linda canção Quem é que você procura no Netflix? o Adam Sandler Eu vou pedir Pessoal, quem é que está arrumando as cadeiras aqui? Quem é que está arrumando? Pastorzão aí, vamos lá? Tá, mano Essas cadeiras tem que ser mais viradas pra cá pro pessoal pra poder ficar mais à vontade Vou fazer mais assim Mais U, entendeu? Mais arena pro pessoal Porque senão eles vão ficar tudo torto Vão ficar vesgo que nem eu Então, vamos lá Quem lembra do Adam Sandler aí? Quem lembra? Pô, o cara é um baita de um ator Eu não sei como ele não ganhou um Oscar ainda, velho As pessoas falam mal As pessoas vêm tudo assim com aquele filme Ah, pastor, tu já viu A Melipola? Não, mas eu vi o clique eu tô aqui Cara, filmezinho Sabe? Esses filmezinhos cult Eu declaro guerra ao filme cult o Filme cult é aquele filme que todo mundo acha ruim Mas tu fala que tu gosta Só para tu pagar de inteligente É tipo o cara que fala que ouviu palavra antiga É mais ou menos isso Vocês não ouvem Para de mentir Tinha um brother meu, tecladista a gente, um, um dia ele foi dar uma entrevista numa rádio A gente tocava numa banda junto e daí os caras ah, quais são as influências de vocês? Ah, o negão largou essa aqui, o William. Não, eu escuto jazz, Aretha Franklin. Eu olhei para assim, Para de mentir, negão. Que jazz? Chega na tua casa, eu estou ouvindo Cassiane. Para com isso. Então, no matéria de filme, o pessoal quer falar assim, né? Ah, eu gosto do cinema indiano. Não, indiano também é zoeira, né? Eu gosto do cinema francês. Sabe? Porque, ah, filme francês chato pra caramba, aquelas ruazinhas pequenas lá bom, então assim, ó quem lembra do filme como se fosse a primeira vez com o grande Adam Sandler muito respeito ao Adam Sandler aí, tá bom? ele é tão bom que ele faz sempre o mesmo papel e as pessoas gostam dele é que nem o Morgan Freeman, já viram? Morgan Freeman faz o papel de Morgan Freeman isso né? então assim, beleza vocês se lembram disso mesmo? vocês se lembram? então ele fez o filme, ele é o o Henry e ele é apaixonado pela Lucy. E ele tem que todos os dias, ela tem um ela tem um problema de memória e todos os dias ele tem que lembrar para ela quem ela é e quem ele é. E ela tem que lembrar para eles, para ela, né? Quem eles são, que eles se amam. Ele tem que lembrar para ela sempre a identidade dela. Todos os dias. Todos os dias ele tem que reconquistar ela e falar e mostrar quem ele é. E esse filme é o filme, cara, aquele assim que as pessoas amam, né? As pessoas, nossa, esse filme é demais. As pessoas amam isso. Deixa eu dizer um negócio para você, Deus faz o mesmo conosco muitas vezes. Porque nós nos esquecemos quem nós somos. Porque nós nos esquecemos da nossa identidade. Muitos de nós aqui passamos com o tempo a basear a nossa identidade no que fazemos, no que desempenhamos, e Deus precisa de tempo em tempo lembrar quem nós somos, se você pudesse escolher, definir você em uma palavra, qual seria a sua definição, pai, marido, pastor, amigo, filho, qual seria a sua identidade? Veja, nós vivemos em uma cultura de autoimagem, autoestima. Então, nós estamos juntos, dentro e mergulhados nessa cultura, onde as pessoas estão querendo provar quem são. E ainda mais o período das redes sociais, onde todos são perfeitos, bonitinhos, direitinhos, ajeitadinhos, com suas felicidadezinhas medíocre. Com as crianças tudo ajeitadinha, bonitinha, Tudo correndo certinho. Nós vivemos esse período, esse culto à autoimagem, à autoestima, né? Então, ah, tu é empoderada. Cara, eu vejo isso muito nas fotos das mulheres, meu. A mulher posta uma foto, as mulheres botam lá embaixo. Poderosa. Sério. Sério mesmo. Vocês imaginam isso, meu? Vocês imaginam, poderosa, maravilhosa. O que está rindo ali? É isso, é a cultura na autoimagem, é, é o período que nós estamos vivendo, afinal de contas, quem nós somos? Quem somos nós? Veja, quando nós vamos para Gênesis, nós encontramos que Deus os criou, somos criados por Deus, e teologicamente falando, em Gênesis, nós estamos entre Deus e os animais. E isso é para suscitar em nós, em primeiro lugar, humildade. Porque você não é Deus, você não é o Criador. Você está abaixo de Deus, mas você está acima de toda a criação. Logo, você é digno. Então, a narrativa da criação deveria suscitar em nós esse pensamento, esse sentimento de humildade digna ou de dignidade humilde. Você tem dignidade. Porque você é a coroa da criação Você é o topo da criação Mas você não é Deus Então você tem que ser humilde Logo, a nossa identidade em Gênesis Está situada entre Deus e os animais E toda a criação Afinal Por que que isso é tão importante? Porque a tua identidade vai definir o que você faz Vai definir como você vive Muitos de nós estamos querendo hábitos novos. Muitos de nós estamos atrás de uma de uma nova forma de viver. Mas não existe mudança substancial se não mudarmos o que somos. Quando você sabe quem você é, você sabe o que você tem que fazer. Satanás ele declara guerra contra a sua identidade. Ele declara uma guerra contra a sua identidade, porque talvez dessa forma seja o modo mais simples que ele encontra para destruir o teu relacionamento com Deus. Escute isso. Por quê? Porque o diabo ele se recusou a receber a identidade dele de Deus, ele se recusa a receber a sua identidade dele do Senhor. Em vez disso ele procura uma identidade autônoma Ele não aceita a identidade vinda do Criador Ele quer ter uma autonomia E ele vai tentar com que você faça a mesma coisa A mesma, mesma coisa O que é extremamente demoníaco Deus criou a identidade para você Para mim Deus criou a nossa identidade o diabo quer que você viva com uma identidade falsa. Se lembra? Quem é, oh, vamos jogar limpo aqui. Quem aqui já falsificou uma identidade ou algum, ou algo de identificação quando era criança e adolescente? Vamos lá. Como é, pode falar aí, Cris? Como é que foi? Pode? Como é que foi? Ah, não. Ah, o oh, Lucas. Ah, não. Assinatura. É, levanta a mão. Olha essa aí. S-s-s- tu falsificou e ficou bem feito, Cris? Até hoje estão achando que. E tu estudava no Adventista? Pai, coitado dos caras. E garanto que tu comia carne de porco. Não comia pelo menos isso. Ah, isso, Fernando Tem coisas que as pessoas não caem, né? Falsificar a assinatura? Ok. Comer carne de porco? Não, não, 10 é demais Guardava o sábado, né Cris? Sim Falsificar a assinatura, tudo bem Guardar o sábado, não, não, vamos abrir mão, né? Ah, tá louco Eu te entendo porque eu era assim também Todo mundo que não é crente é hipócrita, cara Até os crentes são hipócritas também Então, Fica nós aí Entenda, o diabo quer que você falsifique a a sua identidade o diabo quer que isso seja falsificado em você Alguns pontos que eu quero lembrar você aqui Eu quero que você preste muita atenção Primeiro Existe uma guerra por sua identidade Existe uma guerra por sua identidade Olha o que diz Gênesis 2 Do verso 16 ao 17 E o Senhor ordenou ao homem de toda a árvore do jardim Você pode comer livremente Olha só, olha isso Olha a forma que Deus fala Eu já falei isso para vocês no início, né? você pode comer livremente, verso 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, porque no dia que dela comer, você certamente morrerá, atenção, é certo, você vai morrer, é certo, segundo, Gênesis 3, verso 1 e o verso 5, verso 1, mas a serpente, mais astuta de todos os animais selvagens, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim, verso 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal, essa narrativa ela é louca demais, olha só, veja, existem dois tipos de pais, existe o pai sinal verde, e existe o pai sinal vermelho, qual é o pai sinal verde? A maioria das coisas são permitidas, poucas coisas são proibidas, e existe o pai sinal vermelho, tudo é proibido, e poucas coisas são permitidas, você vê isso na criação dos filhos, existem pais que proíbem tudo, tudo é proibido, os filhos são vigiados o tempo todo, e eu não estou falando de pecado, estou falando de coisas, As crianças não podem se sujar na terra, eu mostrei um vídeo para minha esposa de um piazinho brincando na água na terra, no barro, eu disse sim, olha só. Por que que muitas mães se, se perturbam com isso? Por que, que as mulheres ficam perturbadas com isso? É normal. Ah, temos que lavar, tem que fazer. Muitos pais também ficam extremamente perturbados com isso. E Aqui, veja, eu não estou falando que não vai ter ordem. Tem que ter ordem. Você vai sair de casa, você vai fazer, vai visitar a vovó no aniversário dela de 85 anos. Seus filhos têm que estar bem vestidos. Tudo bem. Mas é estranho quando nós vivemos uma geração Onde crianças nunca experimentaram brincar no barro, nunca experimentaram um banho de chuva, nunca experimentaram um banho de mangueira, tá bom? Não experimentam isso. Isso é algo ah, proibido. São pais que possuem muito não e poucos sim. Existem pais que possuem muito sim e poucos não. Afinal de contas, que tipo de pai, que tipo de pai é o Senhor? O nosso Deus é um pai sinal verde. Ele possui muitos sim e poucos não. Só que o diabo, uma das grandes sacadas do diabo é moldar a identidade de Deus em nossa mente. Veja, tudo está ligado no que envolve a identidade. Existe uma batalha pela identidade. O que o diabo quer que você pense, e ele fez de tudo aqui para que Eva pensasse, é Deus é um Deus sinal vermelho, ele é um pai sinal vermelho, ele não é um pai sinal verde, mas veja o texto bíblico, vou tentar voltar aqui, vamos ver se eu consigo, olha, olha o texto de Gênesis 2,16. e o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, veja, sinal verde, você pode fazer muito mais coisas do que você não pode fazer, Verso 17 Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer Aí algumas pessoas podem dizer Ok Jack, mas Deus mudou o seu jeito Porque hoje nós temos uma Bíblia e temos muitos mandamentos Ok, mas aí eu te pergunto Nós temos mais mandamentos proibitivos Ou nós temos mais coisas que nós podemos fazer no mundo Veja, os mandamentos que nos proíbem fazer algo são limitados Mas as coisas que podemos fazer, elas são ilimitadas a Bíblia não proíbe você de pular de paraquedas A Bíblia não proíbe você de pintar o seu muro A Bíblia não proíbe você de colocar uma roupa e sair correndo A Bíblia, Ou seja, aquilo que nós podemos fazer é infinitamente maior do que aquilo que não podemos fazer O que, que o diabo está fazendo aqui na cabeça de Adão e Eva? Ele está pintando Deus como um pai sinal vermelho E o nosso Deus não é um pai sinal vermelho O nosso Deus é um pai sinal verde Verde, você pode muito mais do que não pode Deus permite que você estude, se alegre, brinque Ontem nós fomos, de manhã, eu fui levar minha esposa, minhas filhas e a minha esposa no, no médico Então eram as três com consulta Aí, consulta das gurias, consulta da, 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 da Talita E daí a Talita tinha que, entre uma consulta e outra, teve que dar mamar para Maria E tinha uma pracinha muito perto Eu disse, vamos ali na pracinha com o papai Peguei a Isabel e fomos caminhando Brincamos Não tem uma lei que diz, não pode brincar em um balanço Pode Não tem uma lei que diz, não pode brincar com a gangorra Pode Ou seja, nós podemos muito mais coisas Muito, muito, muito mais coisas Você entende isso? Satanás atacou a identidade de Deus Você entende? Antes de atacar a identidade Querer mudar a identidade de Adão e Eva O diabo tentou e e, e conseguiu moldar a identidade de Deus na cabeça de Adão e Eva você baseia a sua identidade em duas coisas as coisas mais importantes na minha opinião que você pode aprender na Bíblia as duas coisas mais importantes que você pode aprender na Bíblia em primeiro lugar, quem é Deus? quem Deus realmente é e em segundo Quem Deus diz que você é São as duas coisas mais importantes da Bíblia E todo ataque demoníaco começa aqui Todo ataque do diabo contra você, contra mim Começa aqui Ou ele vai atacar quem Deus é Ou ele vai atacar quem você é Todo ataque do diabo começa aqui E isso é extremamente sério O diabo ataca a identidade deles. E você pode ver que lá em Mateus capítulo 4. Atenção. Mateus capítulo 4. O que que o diabo faz? Ele tenta atacar a identidade de Jesus. Se tu és o filho de Deus. Faça o coisa. Se tu és o filho de Deus. Sabe? Você tem noção disso? O diabo quer acusar você O diabo vive para atacar a identidade do Senhor e atua Olha o que diz Apocalipse capítulo 12 Do verso 10 ao verso 12 Então ouvi uma forte voz do céu Proclamando agora a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, eu li errado, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus, ele é um acusador, como que a gente vence ele? Pelo sangue do cordeiro, ele vai tentar acusar você, ele vai tentar atacar você, Ele vai tentar destruir você. Ok. O que que a gente faz quando o diabo estiver atacando a nossa identidade? O que que a gente faz? E primeiro, nós precisamos lembrar que a sua identidade é recebida por Deus e não alcançada por você. Primeira coisa que você tem que lembrar. A identidade que você tem, ela é um presente, ela é doada por Deus. Muitas pessoas estão atrás de uma identidade. Muitas pessoas estão atrás de saber quem são. E nisso se entra por um caminho infinito, por um caminho de loucura. Se entra por um caminho que não é sustentável. Se entra por um caminho que tudo e todos... São deixados em segundo plano. E a nossa sociedade louva isso com a maior alegria. Quantos aqui se lembram daquele programa que tinha com o justos o Aprendiz? Quantos lembram? Você lembra? O prêmio nem era lá essas coisas. Velho, deixa eu dizer uma coisa. Eu vou falar um negócio para vocês aqui. Que talvez você... Um cara com garra. Um cara com determinação mesmo, de verdade, para ser um empresário, nunca se submeteria a uma coisa dessa. É por isso que o programa dos ídolos, esses caras nunca são ídolos. Porque um ídolo, um ídolo jamais passaria por aquilo. Você entende isso? Um ídolo jamais se submeteria. Se o cara canta, se o cara cara é um artista, o cara não não precisa daquela chancela, daquela ajuda. Você, Você entende? Você acha que o o Da Vinci (risos) Ele ia fazer um negócio desse? Michelangelo? Mozart? Então tinha aquele programa E e as palavras eram assim Você tem que ter fome Fome de vencer Ok, até um certo ponto isso é bom Só que a nossa sociedade está literalmente glorificando esse tipo de coisa Está glorificando Em primeiro lugar, lembre-se A sua identidade ela é recebida por Deus e não alcançada por você. Em segundo, sua identidade é algo a partir do qual você trabalha. E não algo pelo qual você trabalha. Então, veja. A minha identidade, quem eu sou, determina o que eu faço. E não o que eu faço determina quem eu sou. Vocês conseguem entender esse tipo de coisa? Vocês conseguem Atenção aqui, irmãos. Atenção. Presta bastante atenção aqui. Em terceiro, a sua identidade vem de um relacionamento com Deus, não de viver independentemente de Deus. A realidade, a, a sua identidade vem de como você se relaciona com Deus. Ou seja, tudo está centrado em primeiro lugar em quem Deus é. Só que depois de um tempo para cá nós começamos a estudar o ser humano com base no ser humano. Só que o ser humano é algo muito móvel não, Nós precisamos de um absoluto Para estudar as coisas como referência Lembre-se Lembre-se disso Qual é o teu relacionamento com o Senhor? Quando o diabo atacar você, lembre-se disso Em, terceiro, em quarto Você não é definido pelo que, pelo que foi feito a você Ou por você Mas sim pelo que Jesus fez por você Muitas pessoas sofreram Abusos E eu sei que pessoas congregam aqui nessa igreja. Você está aqui e você foi abusado. Você talvez não foi amado. Você era criança, você era indefeso, indefesa. Você não foi cuidado, você não foi amado. Sim, essa história é triste. Essa história nos leva a chorar. Ela ela é seríssima. Mas ela não é o fim da história. Ela não é o ponto final para você. Jesus é o ponto final na tua história. Jesus é aquele que dá o ponto final, que encerra. Lembre-se, você não é definido pelo que foi feito a você, fizeram maldades a você, foram injustos com você, não cuidaram de você, não protegeram você, mas isso não define você. Ou não, ou você foi um agressor, ou você foi um agressor, você foi terrível, se você estiver em Cristo... As suas más obras não definem você. Em quinto. O que você faz não determina quem você é. Quem você é em Cristo deve determinar o que fazer. É por isso, olha atenção, é por isso que falamos sobre santificação. É por isso que falamos sobre santidade. É por isso que falamos que o cristão precisa se santificar. Ele vai viver de acordo com a sua natureza. Isso é seríssimo. Então, em primeiro lugar, lembre-se, existe uma guerra por sua identidade. Em segundo, lembre-se disso aqui. O diabo dá sinais dos seus ataques. Preste atenção aqui. Muitos de nós estamos no meio de uma batalha espiritual, às vezes, e nem sabemos. E existem sinais que você pode identificar no seu dia a dia, Se você está ou não sendo atacado pelo diabo Existem sinais que mostram Se você, de fato, está sofrendo ou não um ataque do diabo Pessoal que joga pôquer aí Quem é que joga pôquer aqui? Ninguém? Tudo crente, né? Tudo evangélico Pôquer? Ninguém joga pôquer aqui Pode levantar a mão, nós não vamos julgar você Você está num local seguro Você pode levantar a mão, daqui a pouco os caras levantam a mão, ah, então tá, então. Cara, no poker existe algo que. Eu não jogo poker, tá? Fica tranquilo. Não gosto dessas coisas. Sou evangélico. Mas no poker existe algo que é o blefe. E existe algo que você. Meio que. Os caras que jogam há muito tempo, eles identificam alguns sinais. Como que a pessoa está agindo? Qual a posição dela ali no jogo? Se o que ela está blefando, se o que ela está falando mesmo, ela tem ou não com ela. Ok? Ah, pastor, entendi. Você entendeu, né? Você conhece a sua esposa, né? Ah, pastor, meu casamento é tipo o poker. A minha mulher às vezes está blefando. Tu olha para a cara da tua esposa e assim, tem assim, tem algo que não está legal. Tem algo que não está bacana, não está batendo. E você consegue com uma linguagem às vezes não verbal saber o que está ocorrendo. Preste bastante atenção aqui. Gênesis 3:5 e Mateus 4:3. O diabo dá sinais dos seus ataques. Olhe o ataque do diabo em Gênesis 3:5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de quem? É muito bom que o pessoal tá Presta atenção na leitura E eu fico feliz demais, eu fico empolgado de ser da minha casa E vim pregar para vocês aqui, entendeu? Isso aí, não, não, fica tranquilo As pessoas tiradas na cadeira Fica de boa, fica de boa Depois a gente serve um cafezinho para vocês aí, vamos lá Será que a gente consegue? Gênesis 3, 5 Porque Deus sabe no dia em que dele comerem Os olhos de quem? De vocês Os olhos de vocês se abrirão hum, Interessante então parece que é desse jeito que o diabo fala, né? Vamos lá, Mateus 4,3. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus, se quem? Se você é o filho de Deus. Interessante. Normalmente, os ataques do diabo, escute isso, são em segunda pessoa. Normalmente, os pensamentos que vêm na sua mente... São em segunda pessoa. Você começa a ser invadido por pensamentos que começam com a palavra tu. Você, tu. Escute isso. Você nota esse padrão na Escritura. Você identifica esse padrão na Escritura. Alguns exemplos comuns de ataques de Satanás à identidade do crente: em primeiro, você não vale nada. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso é mentiroso. Eu amo calvinismo, sou calvinista, mas eu tenho um, um grande problema com o calvinismo começando com a depravação total. Porque isso não é o total da história. Nós não começamos a Bíblia em Gênesis 3, nós começamos a Bíblia em Gênesis 1. E antes do homem ser pecador, ele é digno, porque ele foi feito pelo Senhor. E isso não é antropocentrismo porcaria nenhuma, isso é Bíblia isso é teologia, o homem aqui, a humanidade, é a coroa da criação por quê? porque foi feita a imagem de Deus, nunca nunca, Deus dirá para um filho seu você não vale nada porque ele tem um valor, escute escute isso aqui escute o que eu vou dizer o salvo possui o salvo é valorizado pela trindade ele é valorizado pelo pai Pela questão da criação. Ele é valorizado pelo Filho, no que envolve a salvação. E ele é é valorizado pelo Espírito Santo, no que envolve a capacitação. Você entende isso? O pai cria, o filho salva e o Espírito empodera. Você tem noção disso? Segundo, você é um fracasso. Muitos de vocês talvez ouviram isso dos seus pais. E muitos de vocês deixaram isso se internalizar dentro de vocês Muitos de vocês aceitaram isso E você você passa a viver achando que isso é correto E muitos lutam ou já estão até concordando com esse tipo de pensamento Em terceiro Você teve o que você merecia Em meio a uma dor Em meio a uma tribulação é em meio a um caos, ainda que você tenha pecado Você acha que o seu pai vai chegar no meio da sua dor E vai esmagar a sua ferida Sendo que você já está quebrado Você já está destruído Sendo que você já está arrependido um Quarto Você nunca irá mudar Muitos que estão aqui têm ouvido essa voz e Deus já tem feito uma obra na tua vida há muito tempo. E você tem, tem frutificado na obra de Deus. Mas você ainda se sente como um impostor. Porque o teu passado é um passado de pecado. E o diabo diz isso para você. E muitas vezes você acha que é o próprio Deus dizendo. Em quarto, em quinto. Você está desesperado. Sem ajuda. Sem ajuda. Sem estender a mão Sem alcançar Em sexto Você é nojento Acusações que eu já vi Em aconselhamentos pastorais Entre casais Sétimo Você não é um cristão de verdade E você está desesperado Com isso Em sua mente Você está desesperado Deixa eu dizer uma coisa para você Essa preocupação não é a preocupação de ímpio Ímpio não se preocupa se nasceu de novo Oitavo Deus está farto de você Se você nasceu de novo Se você nasceu de novo Deus nunca vai se fartar de você Nono Se as pessoas soubessem como você realmente é Todas elas elas o odiariam Você tem experimentado uma obra santificadora na sua vida Você tem gradativamente vencido o pecado Mas volta e meia Essa voz volta No seu ouvido Décimo Você provavelmente está indo para o inferno Não há um chamado ao arrependimento, não há um encorajamento para o abandono do pecado, é simplesmente terror mental. Décimo primeiro e último, não há saída, você deve se matar. Quando você passa a ouvir desde a primeira voz, você não vale nada. Você inevitavelmente vai dar todos esses degraus. E você pode acabar tirando a sua vida. Porque você não ouviu a voz do teu pai que ama você. E às vezes ele vai corrigir você. Ele vai confrontar você. Ele vai colocar o dedo no teu pecado. Mas ele vai amar você. Ele vai levantar você. Ele vai cuidar de você. Então você ouve a voz do diabo. Falando... Dessa forma com você E você vai acatando isso E são mentiras satânicas Mentiras que o nosso Deus jamais falaria para um filho seu Elas vão assumindo essa postura E isso leva a uma baixa autoestima E uma baixa autoimagem E isso contraria a imagem que a Bíblia dá para o homem Não que a cultura quer dar para você Porque a cultura não exalta tanto o homem como a Bíblia. Quem está em Cristo, velho, está sentado nas regiões celestiais. A nossa carne subiu. O Senhor Jesus subiu ao céu, na ascensão. Adão derrubou, mas ele levantou. Não é influencer nenhum de Instagram que vai dizer o valor que eu tenho. Quem diz o valor que eu tenho é o Cristo de Nazaré na cruz do Calvário. E daí nós temos a tendência a dizer hoje em dia. Né? Antigamente era assim. A cruz ela mostra o valor do homem. Primeiro que o valor do homem, da humanidade, é mostrado. Não, não, você não precisaria da cruz. Calma, calma. Calma, é perigoso pisar aqui. Eu vou pisar com bastante cuidado no que eu vou terminar de falar. Segurem as pedras. Você não precisa da cruz para ver o valor da humanidade. Ok? O valor da humanidade está... Em Gênesis, na criação Ali Mas ok Eu entendi o que esse pessoal quer falar Quando eles dizem, a cruz revela o valor do homem Daí vem um novo pessoal e diz Não, a cruz não revela isso A cruz revela como o homem é mau Velho, a cruz revela as duas coisas A cruz revela como o homem é mau E como Deus é bom e amou o homem E o apóstolo Pedro diz Vocês não foram comprados por prata Por ouro vocês não foram comprados por nada disso. Vocês foram comprados pelo sangue de Jesus. Ou seja, quanto que a igreja vale? A igreja vale, Atos 20 28. Atos 20:28. Aquilo que Paulo fala para os discípulos de Éfeso no porto de Mileto. Cuidai de vós e da igreja. Sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Para pastorear a igreja de Deus. A qual ele comprou com seu próprio sangue. Acabou, né? Acabou aqui, né? O que que tu vale? Tu vale Deus. Tu é Deus? Não sou. Mas Deus me valorizou assim. Fala com Ele. Resolve com Ele. O, O crente custa Deus. Custa um Deus pendurado em um madeiro. Você vale isso. Você não tinha valor nenhum. Ele valorizou você. Então, veja. Veja. Essa autoestima, essa autoimagem, essa noção de quem você é, correta Isso vai se perdendo quando você passa a ouvir o diabo E eu tenho certeza que o diabo tem falado com muitos aqui E eu tenho certeza que o diabo tem falado a muitos aqui A muitos Em primeiro lugar então, existe uma guerra por sua identidade Em segundo, o diabo dá sinais dos seus ataques então, identifique os sinais do diabo. Em último, eu quero responder uma pergunta. A pergunta é: Existem maldições hereditárias? Não te fecha. Eu falei maldição hereditária, o Alexandre Diabo cruzou os braços. Não te fecha para mim. Não te fecha. Então vamos, vamos alguns textos aqui. Eu não sei se cabem todos os textos ali. Não. O próximo está ali? Todos? Não está, né? O de Gálatas não está. Tá, beleza, beleza, beleza. Então, vamos ficar aqui com Êxodo 20, do verso 5 ao verso 6. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os mandamentos. Veja, primeiro de tudo, que quem está amaldiçoando ou visitando a iniquidade aqui é Deus. Então quando as pessoas falam, assim, vamos quebrar uma maldição Tá, mas qual maldição tu quer quebrar? Tu quer quebrar a maldição de Deus? É um pouco complicado, né? É um pouco difícil Vamos para o segundo texto Êxodo 34, 7, clássico Clássico Que guarda a misericórdia Aqui é quando Deus fala, né? Deus fala ali sobre Deus, é demais Eu queria, eu queria um dia fazer um, uma fogueira aqui na Vintage A gente assando os marshmallows E só falar desse texto bíblico É um dos textos que eu mais amo na escritura que guarda misericórdia, é Deus falando aqui, tá? Que Deus é que guarda misericórdia em mil gerações, que perdoa a maldade, transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Nota que tem muito mais graça do que juízo, né? Mas tem juízo, tá? Então veja, uh, existem maldições hereditárias... Uh, primeiro que a gente responde sempre dizendo o quê? O que, que a gente diz? Ah, lembrando, Gálatas 3, só para não esquecer, tá? Cristo nos resgatou da maldição da lei, a lei nos amaldiçoava, nós, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito. Atenção aqui, veja Como que teologicamente a gente responde Sempre quando nos perguntam Existe maldição hereditária? Tem que quebrar maldição hereditária Depois que tu já é crente? Tem um monte de igreja E eu quero dizer uma coisa aqui Eu quero ser honesto aqui Eu não quero declarar guerra contra todo mundo Que acredita em maldição hereditária Eu não acredito nisso Mas às vezes com o passar da vida cristã, a gente vai ficando, cara, azedo, azedo, e a gente vai tratando como se fosse um bando de idiotas, alguém que crê, isso para mim é algo muito sério, mas eu acho que isso não desqualifica alguém como cristão crer dessa forma, mas eu quero dizer de forma respeitosa, mas de muito, muito honesta, eu discordo muito disso. Então, existem pessoas que acreditam que você vem para Cristo Mas existem maldições que você tem que quebrar isso vai causando uma dependência do líder Porque o líder é aquele que acessa, que quebra a maldição A pessoa vem e faz uma campanha com a Neusa Etioca E ela vai, ela tem que relembrar de pecados que ela cometeu Ela tem que chamar pelo nome aquilo que ela fez Quando ela tinha 11 anos de idade E eu entendo a boa vontade, talvez, de muita gente nesse meio Só que isso é escravizante. Por quê? Porque Cristo nos libertou da maldição. Então, o que nós dizemos? Como nós respondemos? O sangue de Jesus, ele ele quebrou toda a maldição. Correto? Existe maldição hereditária? Então, veja, até quem, atenção aqui, até quem discorda da maldição hereditária, de certa forma, acredita nela. Porque a gente está dizendo que o sangue de Jesus quebrou ela. Você está entendendo? Se o sangue de Jesus quebrou, é porque ela existe. Então veja, veja, acompanhe comigo aqui. Eu entendo o que que essas pessoas estão perguntando. Elas estão dizendo o seguinte: para uma pessoa, a pergunta completa, tá? Um cristão precisa quebrar maldições hereditárias? Não! Essa é a pergunta, essa é a resposta: não! Jesus é suficiente O sangue de Jesus é suficiente Para quebrar todos os pactos Todas as alianças Todo o culto demoníaco Toda a oferta a Satanás O sangue de Jesus é poderoso Só que eu não posso negar Que alguém que não está em Jesus Essa pessoa está debaixo de maldição Essa sim e você identifica na vida de famílias padrões, pecados aprendidos. O que eu discordo desse pessoal da quebra de maldição é como que quebra. Né, Marco? Como que quebra essa maldição aí? Para mim é a cruz. E quando o cara aceitou Jesus, acabou. Está consumado. Agora se a pessoa não conhece Jesus, a pessoa está debaixo de maldição A primeira maldição é o pecado A lei Só que nós vemos isso nos povos na escritura Pecados Aprendidos, escravidão Escravidão geracional Famílias ocultistas Cara, eu conheci famílias Onde todas as mulheres da família Todas Todas Traíam seus maridos Todas, o que, que é isso? Pecados aprendidos, sim. O pecado ele é aprendido. Abraão mente, Isaac mente, Jacó mente. O pecado ele é aprendido. Mas é inegável que nós olhamos. Vamos, vamos, vamos lá, vamos para um povo na Bíblia, Egito. Você olha o Egito. É impossível que você não veja o Egito escravo de demônios quando você vê o Egito do período bíblico de deuses que escravizavam aquele povo estava em trevas debaixo de maldição eles adoravam as pessoas adoravam a linhagem familiar dos faraós como deuses geração após geração isso envolvia espiritualidade demoníaca eles procuravam amaldiçoar o povo hebreu, mas Deus abençoava por quê? porque eles estavam em Cristo estavam, como assim pastor? estavam em Cristo? sim não existe salvação no antigo testamento fora de Cristo Cristo era aquela nuvem lá eles foram batizados em Cristo naquele, naquele deserto Jesus estava lá Jesus é aquele anjo que chegou naquela noite e matou todo mundo lá e cuidou do povo de Israel Jesus é Deus, e ele não está limitado à sua encarnação, você vê os Edomitas, outro exemplo nas escrituras, cara, olha aqui, os Edomitas, vocês vão ver, atenção aqui, isso é louco, eu fico perturbado, que eu vejo pouca gente falando sobre os Edomitas, cara, você não nota que os Edomitas é uma linhagem na Bíblia que tenta o tempo todo destruir o povo de Deus, você não nota isso, você não vê isso, Desde o Antigo Testamento Você sabia que Herodes era da linhagem de Edom Herodes que matou as crianças ali Que ele queria matar Jesus Você não nota? Você não vê duas linhagens na Bíblia Uma linhagem Uma linhagem santa, a linhagem de Sete Filho de Adão Que quando nasce Sete Voltam a invocar o nome do Senhor E você não vê uma linhagem diabólica Os filhos de Caim Você não vê essas duas linhagens por toda a escritura. Atenção aqui, cara. Você não vê isso por toda a escritura? Você não nota isso? E você vai vendo essa descendência de Edom chegando em Herodes e Herodes sentando matar Jesus. São duas gerações que vão andando por toda a escritura. Você não vê isso? Deus criou a família. Satanás falsificou. E ele... É como se ele criasse famílias más, que lutam e atacam o povo de Deus. Note que em todo o Antigo Testamento, você nota lá no início: Deus ordena, cara, vão lá e mata todo mundo de Canaã. Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Mas não deixa nenhum. Por quê? Por quê, cara? Olha a quantidade, olha os pecados que esses caras cometiam. Eram gerações que estavam debaixo de maldição, existem pessoas, é que, é que nós não sabemos quem são, mas existem pessoas que você vai pregar, você vai amar, você vai cuidar, e ela vai querer destruir você, você vai colocar dentro da sua casa, ela vai odiar você, deixa eu dizer uma coisa aqui, para os pacificadores a todo custo, tem gente que é pacificadora a todo custo, né, não, não adianta. Eu vou estar sempre com a bandeirinha branca jogando para cima. Vai aparecer a ovelha dolly dentro de um covil de lobos. Ovelha dolly é coisa de velho, né? Só quem é velho pegou a referência. E você é pacificador a todo, todo custo. E você não? Você daqui tá nem é mulher maravilha. A força do amor. A força do amor. Quando eu não vi aquilo. É, a mulher é maravilha, ah, agora deu, agora cai o Instagram É, também, né, mulher maravilha, deu, uma brincadeira, tá gente Não, eu não penso isso, eu não penso isso, eu penso que as mulheres são empoderadas, Que as mulheres podem que o que quiseres, tá bom? Não dependa de machix tá bom? Frida forever Então, nota, galera, deixa eu dizer uma coisa para você. Existirão pessoas que vão querer destruir o povo de Deus. Só que só Deus sabe quem essas pessoas são. Existem pessoas que não serão salvas. E elas vão ser usadas pelo diabo a vida toda para causar danos ao povo de Deus. E aqui eu vou falar talvez uma das coisas mais impactantes que você já ouviu falando. Eu creio que essas pessoas são semelhantes a demônios. Semelhantes Veja, eu não estou falando que essa pessoa é demônio Eu estou falando algo parecido com o que Jesus falou Sobre Judas Um de vocês aí é o diabo Ah, mas ele não era a imagem de Deus Tu está pervertendo Não, pera, pera, pera Existem pessoas Que vão andar junto com Jesus Judas ouviu as melhores pregações Judas ouviu os maiores louvores Judas olhou a cara de Deus E continuou adorando o diabo. Um de vós é o diabo. Existem pessoas. O problema é que muitas vezes nós queremos definir as pessoas assim. Mas Deus conhece pessoas que elas são más. E elas não se converterão nunca. 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 Ah, Mas isso é forte. É. É por isso que a Bíblia diz em Gálatas... Porque nós estávamos debaixo dessa maldição da lei É por isso que nós precisávamos que Cristo morresse na cruz por nós Aqueles, qual é a marca dessas pessoas? Aqueles que odeiam a Deus Aqueles que odeiam a Deus têm essa maldição de geração em geração Até que alguém nessa geração se converta Porque Deus está visitando isso Acontece que em algum momento, uma pessoa se converte. E quando uma pessoa se converte e passa a amar ao Senhor, essa maldição é quebrada. Pelo poder da cruz de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, essa maldição é quebrada. Ela é destruída. Isso é a quebra de maldição que a gente acredita. Tem quebra de maldição? Tem. Quando? Quando a pessoa aceita Jesus. Não precisa de ritual depois, não precisa de outras coisas depois, não. A pessoa não está mais debaixo de maldição Da maldição da sua família de nascimento. Agora ela está abençoada por um novo nascimento. E ela não faz agora. Ela não depende da sua família de carne. Porque ela tem uma nova família. Que é a família do povo de Deus. Quantos de nós aqui não passamos por isso? Cara, eu fui entregue ao diabo. Desde a minha minha infância toda. Eu era entregue ao diabo. Rituais demoníacos. Eu era entregue ao diabo todos os anos. Só que quando aceitei Jesus em abril de 98, o véu se rasgou para mim. Cristo me libertou. Ele entrou dentro daquela casa. Me resgatou com mão forte. Me tirou de lá. Me colocou em meio a uma nova família. Me fez seu irmão. Me fez filho do Deus celestial. Cristãos, ele possui agora. Uma nova natureza Uma nova família Um novo pai Eles não estão mais debaixo de maldição É por isso que não existe quebra de maldição para cristão O que quebra a maldição é o não cristão aceitar Jesus guarde isso no seu coração Por que pastor? Por que, que eu, eu odeio quando falam para o cristão? Tem que, tu tem que quebrar a maldição Você está dizendo o que para o cristão? Que ele é amaldiçoado você tem noção disso, cara? Não Você não é amaldiçoado Você é abençoado pelo Senhor Olha o que Paulo diz aos Efésios O Deus que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos Você é abençoado Você é abençoado Ah, pastor, mas eu não sei Às vezes parece que eu sou amaldiçoado, pastor Por quê? Porque eu carrego algumas práticas ainda da minha família Deixa eu dizer uma coisa pra você Você como um bebê espiritual Você, saiu de uma, você acabou de nascer Quem aqui já viu um nascimento? Quem aqui já viu um parto? Quem que já viu? Levanta a mão aí O que, que tu viu Aline? Que parto tu viu Aline? Tu viu o teu parto? Ah tá, tu tinha visto que ficava te olhando assim né Cauê, foi tu que me contou o do par da Aline que foi cesárea, né? Cheirão de queimada. Hã? E, de, e, e na cesárea a mulher fica bem normal assim, né? Foi ou não? Imagina, tá tudo bem aí? Os de queimada dentro da sala, assim, né? Alegria. Veja, olha só. Cara, tu tá vendo um bebê nascendo. O bebê tem padrões ainda de dentro da barriga da mãe. Então ele sai todo, todo errado da barriga da mãe Ele sai Cara, ele tá ligado por um cordão ah, Cara, eu cortei, eu cortei o cordão umbilical da, da minha filha foi muito, foi muito emocionante Foi nada, foi nem um pouco Mas eu vou falar para ela que foi Será que eu tô mentindo, cara? Ah, pastor, tu falou contra os falsos testemunhos semana passada Pá. Vocês viram? Eu luto, todo mundo luta, cara Todo mundo luta Ah, o pai amou Primeiro que aquelas tesourinhas nem tem fio, Marco. Fiquei eu apertando lá e, e aquele monte de mulher em volta assim. Vamos, vamos, pastor, vamos. E eu... <risos> ah, mas essas porcaria de vocês aí. Tá. A criança nasce. Né? A, Maria já, a Maria saiu chorando. A Isabel não, a Isabel saiu assim, meio lardinha assim. E daí, o médico deu uns tapinhas. Oh, violência obstetrícia. Não, não, não deu... Eu, ele não, não deu tapinha não, ele só deu uma sacudidinha assim, e deu uma mexidinha nela, logo, e aí chorou, a criança aprende a mamar, ela não sabe ainda, aí ela sabe, a natureza se encarrega né, então larga, larga, vê se sai caminhando, não tem natureza se encarrega porcaria nenhuma, tu precisa o tempo todo ficar olhando aquilo ali para ver se não morre, cutucando assim, tá vivo, tá vivo, não tem natureza se assim, encarrega. Tem umas crias que tu bota ali na teta, pum, membro ali e já vai. Maria foi assim. Outras não, tipo, a Isabel tinha que dar um curso para ela. Aí, bom, a Karine a, a a sabe que deu um mamar para a Isabel. Ela lá bem nerdinha, né? Aí, cara, tu tem que ensinar, tem que pegar o queixinho, fazer, ajeitar a mamada, posição do seio. Tem todos os negócios. Porque agora a alimentação não é por por o cordão umbilical agora a alimentação alimentação é via amamentação são padrões novos só que tu não diz agora que essa criança não nasceu tu não diz que essa criança agora, não, 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 ela continua na barriga da mãe, não o que que ela precisa? de uma mãe e um pai porque o pai e a mãe darão novos padrões o pai e a mãe estarão lá juntos para ajudar essa criança é isso que vai ocorrer e na vida espiritual é a mesma coisa você recém nasceu do Senhor o Senhor Jesus salvou você calma, você ainda em alguns momentos vai carregar padrões antigos e isso não é que você é amaldiçoado mas o Pai Celestial vai estar lá junto com você e Ele vai ajudar você Ele vai vai ensinar você calma, calma Jesus resgata você e Ele doa a sua natureza para você. Você tem uma nova identidade. O diabo quer mentir para você sobre a sua identidade. Escute isso aqui. O diabo quer moldar a sua identidade. Encerrando. Isso aqui é um CTA. O que é um CTA? Call to action. De nada. De nada. O que é um CTA? É um chamado para ação, velho. O que, que a gente vai fazer essa semana? O legal é que os caras Os caras colocaram até o que eu Eles eu largo essas palavras pra me lembrar Entendeu? E eles largaram ali, obrigado Exemplos Pior se o cara Tivesse no sermão assim, né, Maico? Chorar aqui Sério? Nós sabemos De, de casos assim, né, Maico? Chorar aqui Falar em línguas, sério? Oh, eu estou falando sério, não estou brincando E os caras faziam e, faziam e faziam Bom, e faziam é uma festinha Cara, em primeiro lugar eu quero que você lembre durante toda a semana quem você é Vamos lá, vamos fazer um negócio aqui agora Está aqui? todo mundo muito muito assim Pega o teu celular aí Pega o teu celular Pega o teu telefone, pega o teu, o teu farol aí Pega o teu farol, pega, pega ele Pega o teu farol Pega aí O que é o faraó? O faraó é o teu dono Ele, pim, tu já vai Tu vai atender ele, né? Pega o teu faraó Vai no alarme, vai na agenda, alarme O que que você usa para lembrar você? O que que você usa? Hã? Alarme? Sim? Tu usa alarme, Cauê? Bota assim Que horas tu levanta a segunda, Cauê? Seis e meia? Bota uh, um outro lembrete para sete, por favor. Lembrar quem eu sou em Cristo. Bota aí. Vamos lá? Vamos lá. Léo, tu, tu, tu é da informática, tu acorda à tarde. Todo cara da informática acorda à tarde. Todo cara da informática... O cara da uma da Karina ali. Ó. Alegre, feliz, sorridente. Fingei, Karine. Mas é, Karine, é assim, é assim, o cara é da informática, o cara, o o, o homem da informática, cara, ele é um artista do mundo moderno, entendeu? Ele vive em outra vibe, é outra vibe. Tá, tu acorda, Léo, 10 da manhã. Não, tá, não, não tô te zoando, porque o cara, não, cara, eu vou dizer uma coisa, uma vez chegou um diácono da Vintage lá em casa, dia de semana, eu tava acordando meio-dia, e quando ele chegou, eu fui bem tranquilo, assim, ai, cara, não esconder nada, assim, acordei agora, meio-dia, e eu vi que ele ficou meio perturbado, né? Bom, o pastor acordando meio-dia. Daí ele foi levar uns, uns, uns papel para eu assinar e eu assinando assim. É isso aí. Ele, é. eu vou voltar, vou dormir. Tô cansado. Aí ele, por quê? Eu tava no aconselhamento até 6 seis da manhã. Vou dormir mais um pouco. Cara, não tem problema nenhum se tu acordar às 10 da manhã se tu trabalhou até as quatro. Trabalhou até as... Fica, Fica tranquilo. Estamos junto. O, o, a questão não é levantar às 5 da manhã, né? 6. A questão é o que tu faz quando tu acorda. É essa que é a questão, né? Entendeu? Tá, Léo, vamos lá. Bota aí na hora que tu vai levantar aí. Lembrar quem tu é em Cristo. Bota aí, bota aí. Bota aí. Lembrar. Se tu quer lembrar, se tu tá assim, Léo, bota assim, ó. Lembrar que eu sou amado. Bota aí, Léo. Tu é amado, Léo. Bota aí. Vamos lá? O que que tu botou aí? Que, que, tu, que horas tu botou aí, oh, oh Alex? O que que tu botou? Não, quero horas tu acorda o que tu botou a sete aí? tá, bota aí, lembrar lembrar que eu sou apreciado pelo Senhor Sério? bota aí o Senhor não só te ama, Ele te aprecia assim como um pai aprecia o filho sabe, a gente se alegra, é que a gente fala assim ah, Deus me ama não, 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 é, é esse amor de prazer é de olhar e tá cara, olha aqui, quem é pai, quem é mãe sabe o que eu tô falando, sabe, eu tava com minha filha ontem no, no balanço, cara, eu abracei ela Fiquei. Tipo, não tinha nada assim, uma coisa o cara, nós cara estava no balanço junto E a gente estava abraçado E eu estava apreciando a minha filha Só assim, abraçadinho com ela O Pai Celestial aprecia você Bora Todo mundo botou? Botou? Não, botou mesmo Botou? Que horas você botou aí, Amanda? Tu não botou, Amanda Tu não escreveu, Amanda Adolescente Adolescente é for, Eles são diferentes. Eles são diferentes, eles estão longe. Ela está ouvindo K-pop. Vamos, Amanda. Bota aí, Amanda. Que horas tu acorda? Ah, pastor, acorda 11:30 h 30 Bota ali então 15 por meio-dia para tu lembrar quem tu é em Cristo. Bota. Tá bom? Ok. Primeira coisa, eu quero que você se lembre essa semana. Aí você bota um lembrete no outro dia. Lembrar quem eu sou eu não sou amado só pelo que eu produzo, não, eu sou amado em Cristo, independente do que eu faço, se eu não tiver como fazer mais nada, se eu ficar em uma cama, sem função nenhuma, o Senhor Deus vai me amar do mesmo jeito, isso é a beleza do evangelho, em segundo, aqui Mike, Ó, já pega aqui Maicon. conversar no GC sobre o que o diabo está dizendo para você, e o que Deus te disse nesse sermão sobre a sua identidade. Eu quero que vocês conversem isso. O pastor Maicon vai passar outras perguntas, outras atividades. Mas eu quero que você faça isso. Eu quero que vocês conversem sobre isso. Eu quero que vocês conversem sobre isso. Sobre o que o diabo está falando para você. Por favor, só não diga assim. O diabo está mandando eu me arrepender. Porque é mentira, tá? Tem pessoa assim. Eu estou sendo atacado pelo diabo. O que? Ele está mandando eu me arrepender. Pô? Então tá bom, né? Esse aí nós vamos chamar pra pregar, então. Terceiro. Olha aqui. Esse é pra fazer agora, tá? Postar algo nas redes sociais sobre sua identidade. E me marca lá, marca lá. Pode marcar. Cara, se for no Twitter, eu vou vou repostar. Vou pegar. Cara, no Twitter bota alguma coisa. Eu vou retweetar xingando alguém. Porque Twitter é assim. Twitter é assim. Twitter é, é terra sem lei, cara. Twitter é rabo de arraia, é soco, é dedo no olho, não não tem MMA, entendeu? Me marca qualquer rede, marca lá. Eu sou amado, eu sou eleito. Bota lá, hashtag, chupa Tá? Eu sou eleito, eu sou amado. Você pode pegar todos os títulos dos sermões que eu preguei em Efésios e você pode pegar e colocar lá, ok? Em quarto. Você vai até algum desviado, alguém que abandonou Jesus. Ah, não use esse termo. Nós usamos sim, porque a gente é a raiz. A gente não é Nutella. Você vai num desviado. Você vai lembrar quem ele é. Você vai falar, cara, me diz uma coisa aqui. Tu te converteu mesmo. Tu aceitou Jesus. Aquela... aquela época, tu acredita que aquilo foi de verdade? Tu não vai falar nada. Tu não vai. O cara vai dizer sim, foi... ou foi mentiroso. Não, foi de verdade. Cara, se aquilo foi de verdade... Então tu é filho de Deus, cara. Tu tem que voltar. Jesus está te chamando. E ele mandou eu ouvir falar contigo. Vamos lá? Vamos lá? Quem é que lembra? Bora, bora. Com o o teu farol aí. Quem é que lembra de um desviado aí? Quem é que lembra? Quem é que lembra? Bastante gente lembra, hein? Bastante gente lembra. Abre o WhatsApp agora, então. Bora, vamos fazer agora aqui. Vamos fazer? Vamos fazer? Eu... Terminei o sermão com uma hora e três minutos Dá para nós fazer essa atividade aqui Eu já preguei uma hora e quarenta e oito vocês Bora, bora rapidinho Quanto mais rápido você fizer, mais rápido eu encerro Bora, abre aí Vamos lá Vai agora no contato do desviado Vai agora Vai agora Ô Levi O Levi Essa pregação tu largou o link no grupo da igreja? Larga lá para nós lá, faz favor Olha só Beleza? Beleza? Quantos estão no contato aí com o cara que, que abandonou a igreja? Vamos ver Só o Cauê Vamos, levanta a mão alto para eu ver quem tá, quem tá comigo aqui Poucas pessoas, hein? A gente consegue fazer isso mais Vamos lá, meus irmãos O pessoal que está visitando Vocês estão visitando aqui? Vamos fazer juntos isso aí Vamos todo mundo junto? Vamos lá Quem tá no perfil aí? Bora? 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 Vamos lá? A gente não tá só consumindo aqui Vamos lá Escreve agora Estou no culto Estou no culto, tá? Botou aí? O pastor Pregou Sobre Identidade Escreve aí Identidade E eu lembrei de ti E tu não está mentindo Porque eu não falei quem tu deveria chamar Tu tá no perfil de quem tu lembrou, ok? E eu lembrei de ti. Ok? Voltaram aí? Eu estou mandando essa mensagem para te lembrar. Vai, escreve aí, escreve. Escreve. E eu quero que todo mundo que não escreveu que queime teu telefone. Que queime. Ou, ou quando tiver chegando em casa, dois caras em cima de uma moto te encontrem. Um com a camiseta do Neymar e outro com o Mbappé. <risos> um, um com a camiseta do Neymar e a outra do Cristiano Ronaldo. E a do Messi. Dois caras te encontram. E ele, diga, e ele olha na tua cara e ele diga assim: Tu não usou o teu telefone hoje, né? Bora. Qual é a última frase que eu falei? Hein? Para te lembrar do amor de Deus do amor de Deus. Em Cristo Jesus. Botou? Vamos ponto. Bota assim, vamos tomar um café essa semana? Não? Tá mandando mensagem para alguém que morreu o Karina. <risos> Mas não vai rolar. Karina, eles não recebem o um Whats. Então, tá muito longe. Tá, quem está muito longe, assim, vamos fazer uma call. Ah, cara, de nada. Vamos fazer uma chamada. vamos vamos Tem um horário para a gente conversar. tá Mas assim, ó, ó, ó se mora na tua cidade, não está longe. Não use esse refúgio aí. Assim, ó, a Karina tá mandando mensagem para quem está em Recife. Aí é outra coisa. Estados Unidos. Nossa. Me respeita. Olha aí, olha aí, Olha aí, Dé. Tu casou. A mulher, agora a gente entendeu, mano. Tinha, né? Casada com um artista, o cara é artista. Botou? Botou? Então, assim, tá, quem, quem não está falando com o jeito dos Estados Unidos aí? Então, assim, vamos tomar um café essa semana? Manda para ele. Ok? Quem é, do, quem é da Vintage pode pegar e catar esse link e mandar para essa pessoa. E eu quero dizer se essa, se você está ouvindo esse sermão. Está sendo gravado aqui? Não? Não? Transmitido, Eu quero dizer para você que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário E ele perdoa pecados Ele destrói demônios, ele expulsa demônios E ele resgata você, não importa onde você esteja Tu recebeu essa mensagem aí de uma pessoa Que eu pedi que ela te mandasse essa mensagem Ela lembrou de ti Eu não falei o nome Ela lembrou em primeiro, primeiro momento de você Você é amado Não é à toa que essa pessoa lembrou de você Deus está sobre tudo isso e Jesus chama você hoje a se arrepender do seu pecado e confiar no sacrifício dele. Amém, meus irmãos? Eu creio que essa semana vai ser uma bomba na cabeça do diabo. Vai ser uma benção. Amém? Vamos responder isso aqui para a glória do nome do Senhor? Nós vamos, em primeiro lugar, orar. Atenção, não dispersa. Nós vamos, ah, eu, falo isso, eu falo isso aqui isso, cara. os artistas já se levantam. Os artistas não, 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 se, não se sossegam, né? Primeiro, nós vamos orar. Nós vamos invocar o nome do Senhor. Em segundo lugar, atenção Nós vamos cantar a Jesus Velho, essa canção que ele te te cantou Por último aqui, eu quero que você medite Na letra dela, nós vamos cantar ela agora Eu quero que você cante Ela, meditando na letra Dela, o diabo quer Acusar você de coisas que o Senhor Já perdoou você, vive em santidade Vá e não peques mais Em Em terceiro Nós vamos dizimar E ofertar, escute Nós para pagarmos as contas essa semana, nós precisamos do valor de 7.155 reais com 39 centavos. Esse é o valor. Para ficarmos zerados a nossa conta. Ok? Nós precisamos de generosidade porque queremos plantar uma igreja em Canoas. Eu estou falando isso. Ok? Eu, estou, eu venho repetindo isso. Nós temos que comprar cadeiras para a igreja de Canoas. E cadeiras para a igreja aqui de Porto Alegre. Nós precisamos de em torno de 255 cadeiras, 250 cadeiras. 250, no máximo 300 cadeiras. Para fecharmos aqui em Porto Alegre, 300 cadeiras. E em Canoas, 100 cadeiras. Para darmos o um start. Em breve nós vamos precisar de mais. Ok? Nós queremos avançar. Aqui está o pastor Alexandre, pastor ali da nossa igreja filha. A tua oferta tem sido muito usada O teu dízimo tem sido usado ali na plantação E nós queremos ofertar mais para eles ainda Eles vão ter um batismo agora Olha, atenção aqui Eles precisam de ar-condicionado E eles vão ter um batismo agora no Natal Eles vão comprar o ar-condicionado Só que eles não têm dinheiro para comprar o batistério, o batimóvel. Eles querem um batmóvel igual ao nosso Imagina se a gente conseguir isso aí. Eles, vão, eles têm cinco pessoas já para batizar. Vocês imaginam que festa é isso, cara? Ali naquela galeria, ali, Cauê. Escorrendo água por tudo naquela galeria. Vocês imaginam que alegria é isso? O dono da galeria é bem louco, perturbado. Se não perturba, o dono... Nós vivemos perturbando o dono desse prédio aqui. A gente está para isso aqui. Beleza? Então Seja generoso. Ah, ah, Pastor, me diz uma coisa O Senhor abençoa quem doa? Sim Mas isso não é uma uma troca Não é um um tomar lá da cá Só que nós vemos isso na escritura Seja generoso Se você continuar sendo generoso É é, é óbvio que o Senhor Deus vai abençoar você Para que você seja mais generoso com o próximo ainda Não faça isso com uma motivação torpe não faça isso como motivação errada. E nós vamos também responder a pregação do evangelho ceando. Lembrando, a oferta e o dízimo é o caixote ali, o gasofilácio as duas máquinas, hoje nós temos duas máquinas aqui, é isso aí. Nós temos quantos quadros do Pix? Só dois, não, colocamos, não conseguimos ainda lá para fora. Nós vamos conseguir para outra semana, será? Então tá, o Cristo dando a palavra dele Se ele não conseguir, nós vamos raspar o cabelo dele Semana que vem Ok? Beleza, Cris? Ok, fechado então Lembre-se disso Ceia, quem participa? Aqueles que estão em comunhão com Jesus Aqueles que estão congregando em alguma igreja Aqueles que estão em Cristo Você pode estar congregando em alguma outra igreja Que não seja a nossa igreja Você é bem-vindo e participar conosco Você vai pegar o pão Escute Você vai mergulhar no cálice bronze, que é o vinho. Ou no cálice dourado, que é o suco. E você vai estar comendo e bebendo do Senhor. O nosso Deus é um pai. E nós estamos aqui em uma família. E vamos participar. Atenção aqui, gente. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Você pode ser curado nesse momento. Você pode ser cheio do Espírito Santo nesse momento. Deus pode dar dons para você nesse momento. Quando você vier participar da ceia, venha pedindo perdão pelo corredor da igreja. Venha se arrependendo dos seus pecados. O Senhor pode encher você do Espírito Santo. Nós queremos que o Espírito Santo atue através dos meios de graça. Amém? Onde você está? Lembre-se, você é muito amado. Feche seus olhos. incline sua fronte. Eu amo você. Eu sou teu pastor. Eu amo você. Mas eu quero dizer para você que o pastor Jesus ama muito mais você. Você é muito mais amado Feche seus olhos Pai Obrigado por essa igreja Obrigado pelos meus irmãos que estão aqui Obrigado pelos meus irmãos Que saíram da sua casa E vieram aqui Obrigado Senhor por essas sementes Que serão entregues Aqui para que tua obra avance Pessoas estarão ofertando Dizimando e eu peço que o Senhor Deus Abençoe os dizimistas e os ofertantes Dessa igreja Que eles sejam encorajados e eles escutem a tua voz. Para que o avanço do teu reino não pare. Para que venhamos plantar igrejas. E discipular aqueles que te amam. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor Deus estenda a sua mão sobre teu povo. Que haja misericórdia sobre nós. E que essa semente financeira venha florescer ali em Canoas. Ali em Lajeado em outras cidades ó Deus eu peço também por essa semente de evangelismo essas mensagens no whatsapp ah Senhor ah Senhor dá nos testemunhos disso dá nos testemunhos disso por favor Senhor dá nos testemunhos desses irmãos que foram corajosos aqui Senhor abençoe a vida deles multiplica as tuas bênçãos na vida desses irmãos que foram corajosos, que pegaram seus telefones, que mandaram mensagens, que querem se envolver na missão em nome de Jesus. Abençoa esses irmãos, Senhor. Que o teu espírito venha estar sobre nós. Que venhamos rejeitar toda a identidade que vem do diabo, quando o diabo tenta nos definir, tenta dizer quem somos. Que nós venhamos guerrear de forma espiritual. Contra as hostes infernais da maldade. No precioso nome de Jesus oramos.